0: A cada dia que passa e à medida que nos aproximamos da apresentação do Orçamento do Estado, fala-se com maior insistência sobre aumentos de pequenos impostos, mas também sobre o aumento das pensões, isto numa altura em que ainda decorrem negociações entre os partidos à esquerda e em que há novas sombras sobre as metas do déficit por parte da unidade que dá apoio orçamental aos deputados. São ingredientes para a conversa com Carlos Silva. Obrigado por ter vindo. Aumentos de mim imposto sobre património acima de 500 mil euros, agora as possibilidades de criar um imposto sobre produtos açucarados e de um imposto sobre o álcool incidir também sobre o vinho. É certo que o Governo promete uma diminuição da carga fiscal, mas está de alguma forma preocupado. O que é que espera deste orçamento?
1: Em primeiro lugar, os meus agradecimentos pelo convite para me dirigir aos ouvintes da TSF, em particular a si também, e dizer-lhe que não estamos grandemente preocupados com a apresentação de orçamentos de é mais um ao longo dos últimos anos. Se houve orçamentos de Estado que nos preocuparam foram aqueles que foram apresentados, discutidos, aprovados e implementados com uma colossal carga fiscal durante o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. E para 2017 é expectável, no nosso entendimento, que o atual Governo e o Primeiro-Ministro António Costa de alguma forma continuem a cumprir os compromissos que assumiram com os portugueses e no Parlamento, quando este Governo tomou posse em 26 de novembro de 2015, desagravar a carga fiscal, sobretudo uma carga fiscal que muito assente nos rendimentos do trabalho, quer sobre os salários, quer sobre as pensões. E é, portanto, nesse sentido que nós esperamos que o orçamento possa ser apresentado, julgo que é 14 deste mês de outubro, e que eh, o crescimento do país a necessidade do crescimento económico, que, como sabe, em função das várias, das várias leituras, seja da OCDE, que até tem talvez a visão mais pessimista em relação ao crescimento de Portugal e ao cumprimento dos desidratos internacionais, mas também da, de, do FMI, do próprio Banco de Portugal e do, do Governo, não, nem sempre são coincidentes. O que nós gostaríamos de, de, de perceber é como é que Portugal vai continuar a compaginar aquilo que são as suas obrigações internacionais, e que só de juros continua a pagar cerca de 8 mil a 8 mil e milhões de euros por ano, e como é que nós conseguimos que haja crescimento, haja um baixar da dívida pública e, acima de tudo, que haja o cumprimento do célebre déficit, o uhum. problema das obsessões pelo déficit de 2,5% ou abaixo dos 2,5%, como é expectável da parte do Primeiro Ministro. Já falámos melhor
0: sobre o crescimento e sobre o déficit, ainda em relação aos impostos. Este tipo de impostos sobre o consumo dos produtos açucarados, chamado Fat Tax, e o imposto sobre o álcool incidir também sobre o vinho, é por aqui, é esse o caminho para fazer acertos orçamentais, transferir os impostos sobre o trabalho para pequenos impostos impostos de consumo.
1: É importante, na nossa leitura, que, que a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho seja desagravada. E, portanto, nós percebemos que é ao nível da, da arrecadação de receitas fiscais que o Governo tem que encontrar alternativas. Portanto, não, as exportações estão, digamos, aqui num ritmo eh, pouco consolidado ainda pouco consistente em termos de crescimento. O Primeiro-Ministro sempre disse que era pelo consumo que se podia também objetivar o crescimento económico. Para haver consumo, por parte dos cidadãos, é necessário haver rendimentos. E nós percebemos que para haver rendimentos tem que haver simultaneamente um desagravamento da carga fiscal e, digamos aqui, um aumento salarial, seja por via da negociação coletiva, seja pela atualização do salário mínimo. E, portanto, a fuga, neste caso, poderá incidir sobre os impostos indiretos. E nós não vemos inconveniente que, também no seio de uma discussão parlamentar, que sejam encontradas alternativas. Eu devo dizer-lhe que o tabaco o álcool, o imposto sobre as petrolíferas, por exemplo, também sobre as bebidas açucaradas, em alguns aspectos, vem ao encontro de recomendações da Organização Mundial de Saúde, que permite, que, precisamente, para não haver grandes gastos de saúde em medicamentos e, naturalmente, em ocorrência ao Serviço Nacional de Saúde, que possa haver também uma contraposição da parte de algumas medidas políticas que incentivem os consumidores a consumir menos açúcares e mais bebidas saudáveis. O tabaco, como sabem, enfim, eu não, não sou contra o vício do tabaco, mas não fumo. É proibido fumar nos, nos recintos fechados e, eu, portanto, eu acho que há vícios que devem ser pagos. É preferível aumentar o imposto sobre o tabaco ou sobre as vidas alcoólicas do que aumentar os impostos sobre os rendimentos do trabalho. E, portanto, aqui vejo que a transferência da carga fiscal para estes impostos indiretos poderá ser uma solução que nós não contestamos. Agora depende de quais são os valores em causa em é... cima da mesa.
0: Em relação ao IRS, sabemos que a sobretaxa vai ser eliminada, mas mas ainda não sabemos se tem início o alargamento dos escalões do IRS, onde se concentra boa parte da austeridade que vem do tempo da Troika, e que António Costa uh, tem inscrito no programa de governo, mas que ainda não cumpriu esse alargamento dos escalões. Acha que este orçamento devia trazer já essa novidade? Devia, Ou ainda cedo? Devia
1: sim? trazer. Devia trazer na nossa ótica, porque nos últimos anos tem sido a classe média a pagarem, com o olho de, de, de pau, como se costuma dizer... Eh, o custo da austeridade e o custo da crise em Portugal. Ora, inclusivamente nos rendimentos do trabalho, há hoje um, fa um fator que não, 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 é, uh, não é um fator a desconsiderar, hein? que é o facto de, por exemplo, muitos trabalhadores têm salários dentro de um determinado escalão. E que se fizerem horas extraordinárias, ou seja, mais trabalho, no sentido de vir ao encontro da produtividade, tão almejada pelas instituições internacionais, o facto de terem recebido o trabalho extraordinário no final do mês, sabe o que é que acontece? Há uma subida de escalão. Como há poucos escalões, essa progressividade imediata no escalão seguinte permite que os trabalhadores com horas extraordinárias recebam menos salário do que o que estavam a receber se for só uma remuneração base. É uma distorção que importa naturalmente corrigir. Ora, isso pode ser corrigido naturalmente com a integração da progressividade mais escalões e é o GTE que o defendeu e continua a defender, é que o IRS para 2017 já deveria contemplar mais escalões e, portanto, temos neste momento 5, já tivemos 8, pelo menos uma reintrodução, se são 7 ou se são 8, era importante dar esse sinal ao país.
0: Mas de forma progressiva ou de forma imediata, de uma só vez, o regresso aos escalões anteriores?
1: Nós não colocamos essa questão nem abordamos O que importava é dar um sinal ao país e à classe média de que, efetivamente, há um desagrebamento da guerra fiscal e aqui há uma progressividade. Se este ano 2017 já houvesse a reintrodução de mais um escalão e em 2018 mais outro, não vemos inconveniente em que o assunto seja progressivo. Agora, que era importante que fosse dada essa, essa benesse esse desagravamento, claramente, ao Imposto Direto e ao IRS, que tanto custo às famílias portuguesas, sobretudo da classe média, naturalmente que é importante e nós reclamamos que possa ser já tido em consideração para 2017.
0: Uhum. No próximo ano, os funcionários do Estado terão salário na totalidade, sem cortes, ao longo de todo o ano, e isso é suficiente para que António Costa rejeite aumentos dos salários dos funcionários públicos no próximo ano. A GT compreende-se não houver aumentos?
1: Ouça, uma coisa é nós compreendermos, outra coisa é aquilo que é justo. Os salários dos funcionários públicos foram os mais castigados desde 2011 até hoje. Como sabe, em 2009, o engenheiro José Sócrates, no seu governo, determinou um aumento de 2,9% para a generalidade dos, tra dos trabalhadores da administração pública. Alguns não foram atingidos, lembram me dos trabalhadores da Caixa Geral de Real Depósitos, que, por exemplo, são trabalhadores do setor empresarial do Estado, por umas coisas são os funcionários públicos, por outras coisas não são. Sobretudo quando é para cartos. No caso do, do, dos salários da administração pública é bom que se retenha o seguinte. Nos últimos anos houve cortes tremendos nos trabalhadores da administração pública. No final deste mês de outubro veremos a reposição da totalidade. Isto não é um aumento salarial. É uma reposição de um direito que os trabalhadores têm de ter aumentos negociais, negociados, naturalmente, com o Governo, com o Estado e com as empresas do setor empresarial do Estado. O que vai acontecer, para onde vem, é que os, os salários dos trabalhadores da administração pública estarão recolocados, reposicionados ao nível de 2009. Portanto, oito anos atrás. Portanto, Está... não há agora. Era importante. Estamos a falar sobre salários acima de 1.500 sim, euros senhora, brutos. Muito bem. Sim, acima de 1.500 euros brutos. Enfim. Baixos salários já nós temos em Portugal. E como eu tenho ouvido dizer, e estou de acordo, não é pelos baixos salários que se estimula a competitividade do país. Agora, aqueles que mais foram penalizados têm os seus salários recolocados e reposicionados ao nível de 2009. Importaria, portanto, que o Governo eh, tivesse condições, era importante para nós que tivesse condições que, em diálogo com os sindicatos da administração pública, porque é uma questão setorial, aqui a é naturalmente não é alheia, porque os sindicatos da administração pública têm grande peso, influência política ou sindical na nossa central, que houvesse conversações, diálogo social e político ao nível do Governo, porque o Governo também é padrão e o Estado tem que dar o exemplo daquilo que reclama para o privado, era bom que também não se ficasse exclusivamente pela reposição dos salários, mas que houvesse algumas compensações. E nós já dissemos e redizemos que se não houver condições da parte do Governo para haver aumento de salários, então, que discuta com os nossos sindicatos, eventuais compensações. Podem passar por mais dias de férias, podem passar enfim, por menos horas de trabalho, podem passar por outras formas, de, por exemplo, a alteração da, dos escalões remuneratórios, a alteração da, da, da progressão das carreiras. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que podem estar em cima da mesa. Quem melhor para discutir isto, senão os sindicatos da administração pública conhecem de fio para pavio esta matéria. Eu acho que valia a pena o governo abrir aqui a porta à negociação para discutir eventuais compensações, caso efetivamente se comprova que não há condições da parte do Governo para, mesmo aumentos salariais na função pública. Em relação às pensões, o Carlos Silva já teve a oportunidade de contestar uh, o aumento de
0: todas as pensões em 10 euros que estava a ser proposto pelo Partido Comunista. A UGT prefere que haja um aumento desta dimensão apenas nas pensões mais baixas, mas até que valor de pensão é que aceitaria esse aumento de 10 euros?
1: Permita-me que aproveita esta entrevista lhe uma, de, de nota o seguinte. A UGT não contestou a posição do PCP. Uma coisa é contestar, outra coisa é dizer... Nós estamos de acordo com a nossa política reivindicativa que todas as pensões sejam aumentadas. E eu acho que isto é a base de partida para o nosso trabalho. Tanto estamos de acordo com a posição do Estado-Geral do BCP, em que deve haver um aumento de generalidade de pensões. Mas também defendemos que as pensões mais frágeis, as pensões sociais, as pensões de sobrevivência, aquelas que são as pensões dependentes do regime não contributivo e que são alimentadas pelo Orçamento Geral do Estado, que possam naturalmente ter um aumento mais significativo. Nós até defendemos que o aumento das pensões mais baixas deva acompanhar uh, o aumento que nós preconizamos para o indexante de apoios sociais. São cerca de 5% para passar para os 440. Bem, se o Governo, para o IAS, só aumentar para os 423 euros, ficamos longe de corresponder a um aumento das formas mais baixas uh, enfim, significativo. Portanto, não passa de um mero simbolismo, isso é pouco. Para as restantes pensões, eu acho que devia haver, naturalmente, a devida proporcionalidade. Agora, fazendo as contas, se, efetivamente, 5%, que era o que nós desejávamos para as pensões mínimas, sobre 200 euros são 10 euros, todas as outras mais altas, naturalmente, é mais de 10 euros, uhum. se os valores forem estes, nós estamos de acordo com a proposta apresentada pelo estado do PCP. Se o valor não acompanhar a proposta que nós fazemos para o IAS, se ficar só dos 423, temos aqui um aumento, desculpe, mas é um aumento de, se nós estou em erro, 1%. Portanto, 1% é minimamente eh, inferior àquilo que para nós é, é, é reputado de substancial. Portanto, ou se aumenta ou, ou não se aumenta. E, nesse sentido, acho que valeria a pena uma discussão em sede de concertação social para verificar... Qual é o peso e a acumulação e as consequências que este aumento de de pensões, seja com 10 euros ou seja com outro valor qualquer, tem no regime de pensões e, sobretudo, na sustentabilidade da segurança social? Em relação às pensões mínimas, o Primeiro-Ministro fez questão
0: de dizer que nem todas as pensões mínimas correspondem necessariamente a baixos rendimentos. Ora, o Bloco de Esquerda e o PCP recusam qualquer condição de recurso nas pensões mais baixas. O PSD também já veio interpretar esta declaração como um anúncio de
1: corte de pensões. Como é que o Carlos Silva vê este debate? Nós vemos que esta matéria deve ser tratada com justiça social e com sensibilidade. O facto das pessoas poderem receber pensões, se têm direito às pensões, é porque, no caso das pensões mais baixas do regime não contributivo, foram desatribuídas pelo Estado. Se tem rendimentos e património, é uma questão de o Governo, através da autoridade tributária, verificar se, através da aplicação de impostos a todo, ao, digamos, ao património imobiliário, naturalmente, já toda a gente sofre e é penalizada no sentido da justiça fiscal. Agora, se há pessoas que têm reformas mais altas, as reformas mais altas, quem as tenha é porque mereceu tê-las, e eu acho que nestas questões nós metemos a reforma que merecemos pela nossa vida de trabalho. E há muitos trabalhadores que conseguiram amelhar, conseguiram fazer poupanças. Eu acho que era um erro tremendo avaliar a aplicação de pensões e criar justiça na aplicação do valor das pensões em função do património que cada um tem. Uns amialham, outros não conseguem amialhar. Eu acho que isso seria um desincentivo à poupança. Portanto, acho que o Governo deverá avaliar muito bem a forma como vai fazer incidir enfim, uma ou outra tributação ou alguma penalização a quem tem Tendo pensões mais baixas, pode ter rendimento parcial Porquê é que não há de ter? Não receber heranças dos pais, dos avós lá na, na província? Porque é que não há de ter terrenos rústicos que têm um valor patrimonial de alguns cêntimos? Portanto, eu acho que estas questões devem ser analisadas com muita cautela para não se criar, naturalmente, uma grande injustiça. Preocupa-o a
0: situação atual da
1: segurança social? Não. Não preocupa a situação atual mas preocupa-me naturalmente a situação futura. Uhum. Como sabe, nos primeiros meses do ano, a informação que a GT recebeu, até porque faz parte enfim, do Conselho Consultivo e dos Fundos de Garantia de Compensação de Trabalho, do Fundo de Garantia Salarial, na nossa análise, a Segurança Social tem superávit, portanto, ao longo uhum. deste ano. Significa que as atualizações dos salários mínimos também são um reforço para a segurança social, independentemente da questão da TSU. A verdade é que é um reforço efetivo de mais benefícios para a segurança social. O que podemos discutir, e estamos disponíveis para o discutir em sede de concertação social, e até ao momento o Governo não apresentou essa discussão, enfim, num patamar que permita que ela, esta discussão faça parte da ordem de trabalhos da concertação social, é discutir fontes alternativas de financiamento. Eu acho que, para o futuro, é importante que as questões possam ser esclarecidas. Mas, para já, não estou preocupado em relação ao atual momento da Segurança Social em Portugal. Para Mas futuro,
0: a Segurança Social precisa de uma reforma?
1: Poderá precisar de uma reforma, nomeadamente e exclusivamente ao nível dos... Do, do, como lhe disse, da, fontes das fontes de financiamento da Segurança Social. Claro que há matérias que nós estamos preocupados. Quando discutimos segurança social, discutimos emprego. Se há menos gente a trabalhar, se há menos descontos, se há menor natalidade se há menos gente no mercado de trabalho, precarização tremenda e segmentação do mercado de trabalho, uma, as pessoas vão para a reforma cada vez mais cedo, há uma, continua a haver uma elevada taxa de desemprego, naturalmente, que os cofres da segurança Social, se ressentem, portanto, eu acho que é importante primeiro discutir as questões das fontes de financiamento. E, se for necessário, depois desta discussão, que não está feita, então, importará ter, ter visão para perceber se é necessário fazer algumas alterações ao regime da segurança social que neste momento conhecemos. Há questões com que nós não concordamos. A introdução do fator de sustentabilidade criou algumas distorções. Quando é que o trabalhador vai para a reforma? Hoje, nenhum trabalhador sabe quando é que vai para a reforma. Nós até defendemos na nossa política reivindicativa que devia ser. Definido pelo Governo, uma idade legal de reforma, que nós não sabemos qual é. Epá, em, em função destas questões, eu acho que valia a pena, naturalmente, que qualquer reforma posterior que venha a ser feita para a base de Segurança Social, depois do Ministro de Vida Silva, que é o Atual, titulado da Pasta, foi ele que fez a última julga em 2008 ou 2009, que se possa partir para uma discussão séria, mas que garanta, não do ponto de vista partidário, mas do ponto de vista da intervenção na Assembleia da República e também com os parceiros sociais, quais são as melhores formas de garantir a sustentabilidade futura, porque atualmente julgo que há condições para vermos as coisas com, de uma forma positiva.
0: Precisamente, há condições para fazer essa reforma? para pelo menos começar essa discussão, e já agora vontade política?
1: Os parceiros sociais, eu só posso falar por eles, os parceiros sociais nunca colocaram isso em causa, naturalmente os parceiros sociais estão à espera que o Governo dê um sinal e que introduza esta matéria. Agora, como eu já disse noutros momentos, eu acho que há reformas estruturais na sociedade portuguesa que é fundamental serem discutidas que, sem que isso se transforme numa carela partidária, porque as carelas partidárias têm sempre uma, uma distorção é que, em vez de clarificarem, confundem. E a opinião pública tem, tem necessidade de perceber que o regime geral de segurança social é exclusivamente alimentado pelas contribuições dos trabalhadores e dos empregadores. O Estado não mete lá um onde estão, só, só, só contribui para as pensões do regime não contributivo. Ora, a segurança social não é do Estado. E quando nós falamos em segurança social os trabalhadores e os empregadores têm que intervir, portanto, discutir. As questões do Parlamento, com certeza, o Parlamento é soberano, estamos em democracia, que se discuta. Mas os principais interessados, aqueles que alimentam exclusivamente com os seus salários e com os seus descontos, à segurança social, somos nós que trabalhamos, e todos nós, os trabalhadores, e aqueles que descontam para lá, portanto, os 23,75% mais os 11% de cada trabalhador. Uhum.
0: Nos últimos dias, na última semana, a UTAO lançou um relatório. É verdade que o Primeiro-Ministro mostrou-se muito confiante depois da última execução orçamental, mas a Unidade Técnica do Parlamento, que dá apoio orçamental aos deputados, disse que até ao final do ano seria necessário arrecadar mais 3.500 milhões de euros de impostos do que nos mesmos quatro meses do ano passado. E ao tal não lhe parece verosímil este, este ajustamento? O que é que lhe parece?
1: O tal tem, tem o peso que tem na apreciação dos números e da, do cumprimento e da discussão orçamental. Nós não temos dados. Portanto, caberá naturalmente ao governo analisar muito bem, sobretudo na proposta que vai apresentar do Orçamento de Estado, como é que vai suprir essa lacuna. Portanto, tem que arrecadar impostos. Nós achamos que preferia era preferível. Naturalmente, que o controle das, de, de, das despesas públicas fosse naturalmente pelo lado da despesa e não pelo lado da arrecadação de impostos. Mas, enfim, mas uh, não me cabe a mim meter prego nem estopa na, na posição governativa. Como uma central sindical, cabe-lhe, acima de tudo, defender os direitos dos trabalhadores e os rendimentos do trabalho e perceber se há é ou não há condições para crescer. Agora, o que percebo é que Portugal continua a estar num coletivo de forças. Quer por forças internacionais, era até por, enfim, por alguma crispação que ainda existe na sociedade portuguesa e que se vai mantendo, nomeadamente ao nível de partidário. Eu julgo que cabe ao Governo também contribuir para dissipar alguma desta crispação. Os parceiros já fazem o que podem, os trabalhadores fazem o que podem. E como reparou, nos últimos meses, independentemente desta solução governativa, tem havido muita paz social por parte dos trabalhadores. Claro que há determinados picos, mas neste momento há alguma paz social e aguardamos com serenidade que o governo apresenta a sua proposta de orçamento do Estado para visualizarmos até até que ponto é que as nossas propostas foram incluídas e até porque hoje vamos começar a discutir com os partidos políticos aquilo que foram as propostas do GT.
0: Fala em paz social o que é que podia pôr o que é que poderia pôr em cheque essa paz social que medidas seriam consideradas inaceitáveis pela
1: GT? Ouça medidas inaceitáveis é voltarmos a 2011 ou 2012 isso é que é uma medida inaceitável cortes cortes salariais cortes de pensões, bloqueio da negociação coletiva, praticamente indisponibilidade para o diálogo social, o diálogo não pode ser um diálogo de surdos, em que à mesa dizemos umas coisas bonitas e depois não há, enfim, confirmação nas atitudes, eu acho que se abriu, um. está aberto um novo caminho, porque este governo, independentemente da coloração política partidária que tem, tem cumprido algum desagravamento nas medidas que foram colocadas durante o programa de ajustamento económico e financeiro. Tem vindo a cumprir. Eu acho que era importante que continuasse a cumprir. Daí que eu, lhe, que eu lhe diga, enquanto o Governo continuar a fazer um esforço notório no país para desagravar carga fiscal, para desagravar os rendimentos do trabalho e também, naturalmente, para dar, digamos aqui, algum apoio eh, ao próprio investimento e às empresas, eh, eu acho que continuará a haver paz social. Mas também para haver ainda mais paz social e para os parceiros sociais sentirem verdadeiramente integrados na construção deste novo paradigma que será crescimento económico, mais emprego e melhor emprego e continuar com equilíbrio e coesão social, eu acho que era fundamental neste momento o Governo e os parceiros sociais conseguirem um acordo de concertação social a médio prazo. Eu acho que isso é fundamental.
0: E acha que é possível, mas acho desejável?
1: Acham. É desejável. É desejável até para dar nota ao FMI, à Comissão Europeia, ao Banco Central Europeu que um acordo em relação à política salarial e à política de compromissos é entre os parceiros sociais e o Governo, É tripartido. Não é uma decisão política daquelas levianas que às vezes podem aparecer, ou porque, em função das circunstâncias, o que é hoje verdade a meia mentira, para nós parceiros sociais um acordo de concertação social iria dar um respaldo ao Governo em relação a algumas das políticas que naturalmente têm reflexo no orçamento do Estado, porque o aumento do salário mínimo tem reflexos para cerca de 220 mil a 250 mil funcionários públicos, só os ganham salário mínimo nacional, mas também tem reflexo o privado, agora, quando são os empregadores a dar o ok, a dar a mão para isso, enfim, vamos aguardar que isso possa acontecer, Eu estou convencido que sim.
0: O GT defende 565 euros para o salário mínimo, a CIP já admitiu um aumento para valores próximos, mas apenas se o Governo se comprometer em não alterar as leis laborais. O que é que lhe pareceu esta posição das confederações
1: patronais, nomeadamente da Cipe? Eu só ouvi a CIP, ouvi as outras dentro da na reunião da concertação social. Algumas não acreditam que possa haver um acordo, outras têm dúvidas. A Cipe, enfim, e o António Saraiva em particular, é, coloca, acho que tiveram uma posição muito pragmática e construtiva. Não estou a dizer que os outros não tenham uhum. tido, só ouvi o António Saraiva na comunicação social. E, portanto, aí acho que houve uma abertura da parte da CIP para vir ao encontro das necessidades que nós preconizamos. Nós preconizamos os 565 porque estão em linha de conta com os aumentos que nós conseguimos o GT e os patrões e o Governo. Nos últimos dois anos foi o GT que subscreveu o Acordo de 2014 com o Governo do Dr. Passos Coelho, foi o GT que subscreveu o Acordo já em 2016 com o Governo de António Costa e, portanto, é o GT enquanto processo social o único que subscreve acordos para aumentos de salários mínimos. E, a verdade, é que essa atualização não teve impactos ao nível do desemprego, não é do emprego é do desemprego. Agora, importa verificar se esta média salarial percentual que tem sido conseguida entre 4% e 5%, mais perto dos 5%, se podia ser objetivada. Isto era o que é que nós propusemos. Propusemos 565 euros, mas estamos abertos a discutir outros patamares para 2017, para 2018 e 2019. Há uma questão que nós colocámos na nossa política reivindicativa e que vem ao encontro do Governo. O Ministro Verde Silva afirmou claramente em concertação social e só falou por acaso depois da UGT ter falado pela minha voz. A OGT preconiza que, em concertação social, o salário mínimo deverá atingir os 600 euros até ao final da legislatura. Pode até atingir 650 605 ou 610. E dá-nos a margem para, ano após ano, 2017, ficaria já decidido, mas para 2018 e 2019 serem encontrados patamares que satisfaçam este objetivo, o objetivo primordial, é ter os 600 euros no final da legislatura. Portanto, é um aumento moderado. Quando outros preconizam que devia ser já os 600 euros. A CGTP. Por exemplo, aquilo que nos preocupa, a CGTP e o PCP, uhum. que defendem já os 600 euros. O que importa aqui perguntar é qual é o impacto que isto tem nas generalidade das empresas portuguesas. As grandes empresas suportam, claro que podem acomodar. As médias empresas também acomodam-se. A esmagadora maioria, estou convencido que sim. A grande dificuldade aqui em perceber é que no setor privado há ou não há condições para acomodar um salário de 600 euros já em 2017 para as micro e pequenas empresas. Nós estamos convencidos que não. Estamos convencidos que não. É porque isto aqui não é uma questão ideológica, não é uma questão de teimosia, é uma questão de ponderação, no sentido de perceber-se a esmagadora maioria do tecido empresarial português, que mais de 90%, é composto por micro e pequenas empresas, se têm condições de acomodar este salário. É que se não conseguir acomodarem, muitas fecham. E se fecharem, eu às vezes ouço aí nas redes sociais, leio, leio aquela, aquela diatribe muito, muito interessante do, do, dos, dos opinion makers. Hoje em dia toda a gente é colunista. E então dizem, é bem quem não tem condições de fechar a porta. É que quem diz isto tem, uma, tem que perceber uma coisa. É que quando uma empresa fecha uma porta, mete trabalhadores na rua. E se fecharem 10 mil empresas pequeninas, se cada uma tiver 5 mil, se tiver 5 trabalhadores, são 50 mil que vão para a rua. É isto que as pessoas querem. Eu estou convencido de não. Quem tem senso, quem tem mérito, quem tem ponderação e quem tem visão de equilíbrio e de coesão, naturalmente não é isso sequer. Portanto, vamos passo a passo.
0: Em relação a a relação entre patrões e sindicatos, um, o secretário-geral da CGTP disse à TSF que as confederações patronais estão, estrategicamente, a usar a concertação social para bloquear mudanças, um, a leis que, na opinião de Arménio Carlos, são gravosas para os trabalhadores. Concorda
1: que as confederações patronais estão a servir de força de bloqueio? Eu não faço uma leitura tão radical. Eu acho que isso é uma leitura com o devido respeito, naturalmente, para quem a preferiu. Não, eu, na OGT não fazemos essa leitura radical. As empresas defendem-se, como nós nos defendemos. Sabe que a concertação social é um equilíbrio de forças. É uma forma de nós, numa negociação quase diplomática, termos avanço e recuo. Eu também gostava de ter muita coisa revista e não consigo. E os patrões também não conseguem. Agora, se me disser que também há patrões que às vezes são mais pepistas que o Papa, como se costuma dizer, ou se querem aproveitar os momentos de crise para continuar a precarizar as relações de trabalho, poderem despedir à La Carte, que não têm uma boa relação com os trabalhadores, que são gananciosos, com certeza que há. Aliás, a banca tem visto isso. Portanto, na generalidade dos empresários também, não tenho dúvidas, agora que há empresários muito a sérios, com certeza que há também há trabalhadores sérios, há trabalhadores menos sérios isto é da vida, o que eu entendo é que a concertação social é um encontro de vontades em 2014 conseguimos fazer um acordo em 2015 também, e em 2016 estou convencidíssimo que também vamos conseguir fazer um acordo, o que é que nós necessitamos de perceber, quando o Presidente assim diz, não aceitamos alterações à legislação laboral, pois nós queremos alterações à legislação laboral, uhum. isto não significa que eu tenha uma visão radical Vamos aqui discutir uma ou duas questões. O que é que nós gostávamos de alterar na lei laboral? Por exemplo, a reversão dos critérios das portarias de extensão. É que as portarias de extensão eram aplicadas aos às de dos trabalhadores num setor quando era assinado um contrato coletivo, Agora não são. Se não são, há naturalmente um decréscimo. É... Ou seja, é uma coisa incomensurável. Vou lhe dar uma nota. No final de 2008 havia mais de 2 milhões de trabalhadores abrangidos por contratos coletivos de trabalho. No final de 2015 eram cerca de 200 mil. Tem descido a pico. Então se desceu a pico, porquê? Porque não há uma extensão dos benefícios da contratação coletiva Há unidades dos trabalhadores dentro do setor. Isto é mau para as empresas e é mau para os trabalhadores. Até os próprios empresários estão disponíveis para esta reversão. Portanto, isto é uma alteração, naturalmente, ao Código de Trabalho. A questão da caducidade, que é uma, é uma matéria que o GT vê com uh, simpatia a sua manutenção. Mas entendemos que os critérios que, de, de, que dirigem a caducidade, eh, que a informam, devem ser discutidos. Não permitir que qualquer patrão, qualquer empresa, possa, quando lhe dá jeito, e em função das circunstâncias, eh, utilizar a caducidade como arma de arremesso para destruir a contratação coletiva. Nós isso não estamos de acordo. Mas quando isso acontece, então tem que se criar regras. Nós estamos disponíveis para criar essas regras. Porque a caducidade obriga sindicatos e empresas a negociarem. Uhum. E acha que
0: essas alterações, ou essas possíveis alterações, vão ser feitas ou iniciadas
1: no próximo ano? Eu acho que elas têm condições de ser vertidas para o acordo de médio prazo. Acho, acho, acho que têm condições, porque eu também próprio acredito das as conversas que têm tido bilaterais com enfim, com os, os, os representantes das confederações há alguma vontade também de colocar regras de caducidade em cima da mesa, mas não afastar totalmente, é, verificar como é que são as regras das imunizações por despedimento, que hoje, como sabem, estão nos 12 dias por cada ano de trabalho. É pouco e, portanto, valeria a pena haver aqui um investimento maior, quer dos patrões, sobretudo também do Estado, no sentido de melhorar as condições em que estas imunizações estão feitas. Mas voltar aos níveis anteriores Sim. do tempo pré-troica? É difícil. Nós temos consciência que é difícil, não, 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 há, não há voltar atrás em algumas situações. Isso é, é uma utopia militante que, com a qual nós gostaríamos de concordar, mas uma coisa é aquilo que é desejável, que ainda há bocado me fez uma pergunta, o que é desejável e o que é que é expectável. Desejável era voltar aos termos do bedrock. Não vai voltar e, portanto, há que ter condições de nos adaptarmos para o futuro e, portanto, melhorar as condições de trabalho e relações liberais que defendem, efetivamente, os trabalhadores, mas que, simultaneamente, não... É, considerem as empresas como inimigas. As, as empresas não são inimigas, nem são adversárias. São parceiros. Uma empresa é o empresário e são os trabalhadores. E é dentro deste equilíbrio de forças que nós temos que, que nos envolver e, e enfim, dar o nosso impulso.